0: Non solo sport.
1: Senna in the McLaren e Schumacher in the Benetton. Michael Lappell spazza via gli avversari dalla vasca. Ranger Federer. 95% ha cominciato a nascere. Ehi, DJ Saint Bold. Buongiorno a lei. Che importanza! Michael, Jeffrey, Jerry. Christian Ronaldo. ma non solo tu. Magnifico, magnifico, Non solo sport, i magazine sportivo per fare gioco di squadra Vola Yuri Chechi, vola! oro per Tania Fantastica Tania Cagnotto Terno
0: Valentino Rossi entra dentro, prende la
1: corda Ecco parte patate, attenzione Signori, quando questo ragazzo scatta non c'è neanche da fare
0: Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella e caso ancora di dire buona estate a voi tutti. Dall'altra parte del vetro ad aiutarci in questa puntata di Non Solo Sport, Daniele Giorgi e Luciana Fantini. In apertura oggi l'atletica leggera, si sono conclusi ieri i campionati del mondo di Budapest e quando c'è di mezzo quella che viene definita la regina di tutti gli sport è sempre una festa, una festa di giovani atleti di tutto il mondo che si incontrano una festa di vittorie di medaglie insomma eh, come dire di scena allo sport vero con noi Eh, un grande atleta che in passato è stato uno dei migliori mezzofondisti del mondo mi dicono che siamo in collegamento con Franco Arese al quale va il nostro eh, saluto e di Arese io in particolare ricordo uno storico scatto che volle dire medaglia d'oro nella finale dei 1500 metri piani mi pare fossimo ad Helsinki, vero Arese?
1: 71, che saranno poi a Roma il prossimo anno
0: all'epoca non c'erano i mondiali a livello individuale a livello no, di squadre no. giusto?
1: i mondiali furono introdotti nell'83 nel 1903 a Atene Fu la prima edizione dei mondiali
0: altrimenti una... sarebbe potuto essere più cospicuo ma, il suo bottino no, di medaglie io,
1: ma no diciamo che io per un po' di anni due o tre anni ero come classifica ranking nel mondo ero sempre nei primi tre quindi cioè, vuol dire tutto, vuol dire niente, però diciamo che era uno dei mezzofondisti migliori al mondo, poi sa vincere, ma è sempre. bisogna arrivare al primo a eh, vincere. Comunque, è stato un bel
0: periodo, dai. Si è trovato meglio nel mezzofondo, quindi 800 e 1005, o nel, nelle gare più lunghe, 5.000, 10.000, ma lei ha corso anche delle maratone, se non sbaglio.
1: Sì, guarda, io nel 71, almeno detenevo tutti i record italiani dagli 800 ai 10.000 e feci, avrebbe anche l'idea di fare la maratona nel, nel, 2000, nel 1971 a Roma la maratona di Roma che vinsi anche nel 71 quindi il 1971 è stato per me un anno bellissimo fece anche l'errore purtroppo perché sa allora non, non c'era assistenza di tutti i tipi certo. no? e allora cosa vuole io dopo, non dovevo fare la maratona dopo i venerati europei che è stato un anno che Ho fatto tanti regli italiani dovevo riposare e invece mi sono preparato per la maratona ed è stato un errore perché ho pagato poi con male al tendine nel 1972 alle Per quella
0: che era poi la, la, la preparazione eh, più importante, sì, l'evento esatto, più importante:
1: esatto, esatto. E, eh, pagai. comunque è stato parte
0: della vita, dai. Arese, erano i tempi in cui la velocità italiana un po' zoppicava, eravamo un po' nelle retroguardie, invece eravamo, eh, come lei ha sottolineato, eh, in testa nel, nelle gare lunghe. Si è un po' ribaltata oggi la situazione, stando a vedere alle recenti Olimpiadi, ma anche ai mondiali che si sono appena chiusi? Ma
1: eh, sai, ai tempi miei, diciamo che c'era bene, eh? Quindi noi anche la velocità allora era molto forte. Diciamo che la, la velocità adesso con Jacob, che ha dato una svolta fondamentale alla velocità italiana, perché vince le Olimpiadi battendo gli americani, non è cosa semplice. E di lì in avanti, in questi ultimi due o tre anni, c'è stato uno, come dire, uno sviluppo della velocità incredibile: gli atleti che eh, migliorano ogni gara. E quindi. Poi è stata bella anche la, la, la ripresa di Torto, che nella finale della staffetta ha dato una prova di grande atleta
0: vincendo poi la medaglia d'argento, ecco, nella staffetta 4%. Ecco, dando un giudizio a questi mondiali, eh, prevale più lo spettacolo o nell'atletica eh, c'è sempre eh, il bello dell'agonismo, insomma di ragazzi di tutto il mondo che si incontrano e poi si stringono la mano, abbiamo visto spesso dalle immagini.
1: Eh, io seguo attentamente, soprattutto il topogara e ho visto sempre che l'entusiasmo da parte degli atleti è sempre lo stesso quando prendono una bandiera del paese quando si abbracciano quando si buttano per terra quando piangono quando, piangono, quando fanno il giro d'onore è sempre lo stesso, anzi non è, non è serio per niente questo uno stile di vita e di atleta e... e questo mi fa molto piacere perché malgrado il business che circola dappertutto nel mondo oggi, queste qualità del, della persona, se rimangono eh, significa che poi lo sport e in atletica in particolare c'è rispetto sia per l'atleta e c'è rispetto anche per chi perde ecco, questo è, è molto bello e il pubblico, le devo dire io, un pubblico come io ero presente a Budapest, non, non ho mai visto un pubblico così silenzioso prima di ogni, gara, prima di ogni finale, quindi questo fa onore anche agli ungheresi che hanno, sono stati veramente bravi nel seguire tutti questi eventi organizzati perfettamente. È stato un, be- un diciamo nove giorni di gara bellissimi. Che... e poi quando sono venuto a casa gli ultimi giorni l'ho visto per televisione no? sì. e, dicevo, e poi dicevo ma guarda mi diceva Franco la differenza che c'è fra essere là e essere davanti a televisione lì l'ho proprio percepita la differenza sostanziale sostanziale ecco quindi viva la gente che va ancora allo stadio a vedere l'atletica e non
0: a vedere lo sport insomma per concludere possiamo dire che l'atletica a differenza del calcio sta resistendo alle lusinghe delle televisioni che vorrebbero insomma modificare regolamenti eh, e fare tutto un po' in misura di quello che è l'ascolto
1: ma guardi io conosco bene Sebastian Coe perché Coe è stato un grande profondista. e devo dire che è un precedente che difende queste, eh, queste regole dell'atletica e credo che sarà dura perché ormai, come lei sa, vede bene il consumismo sta dilagando everywhere però l'atletica ha ancora quel fascino eh, diverso perché non so come spiegare perché forse è il senso della fatica de, della preparazione che bisogna allenarsi degli anni prima di poter fare i risultati le amicizie, stare insieme, girare il mondo, cioè, nell'atletica uno gira il mondo da solo, non è che gira il mondo con la squadra e quindi ti devi aggiustare, devi imparare le lingue, devi, come dire, imparare a stare al mondo. E questa è la bellezza dell'atletica. Io non voglio mai paragonare agli altri sport perché è stupido, certo. secondo me ognuno ha le sue regole, le sue belle cose, però ecco, l'atletica ha un grande vantaggio che ti segna e ti migliora a diventare uomo ecco, poi,
0: per dopo anche e allora vive l'atletica soprattutto alla luce del fatto che eh, già l'anno prossimo ci saranno le olimpiadi di nuovo
1: eh, beh l'anno prossimo sì poi ci, sono, perdone, poi ci sono anche già i campionati europei a Roma eh, quindi sarà un pre-olimpiadi e quindi è un anno intenso per l'atletica italiana ma per l'atletica nel mondo. Quindi guarda io sono molto contento, io ho 79 anni, non sono più un ragazzino, eh, sono molto contento di essere andato a Budapest a vedere, a vedere i campionati del mondo perché mi ha dato un senso di appartenenza, ecco. anche certo. se uno ha una certa età ma rimane un senso di appartenenza a questo fantastico sport
0: torneremo allora a disturbarla per commentare insieme i prossimi eventi dell'Atletica Leggera sarà un piacere grazie per essere stato con noi alla Radio grazie. Vaticana grazie a Franco Arese grazie,
1: arrivederci, arrivederci, arrivederci.
0: Non può mancare a non solo sport il calcio, Luciano Spalletti, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, già una notizia di qualche giorno fa, ma quella più clamorosa è più recente, Roberto Mancini, nuovo CT dell'Arabia Saudita. Ne parliamo subito con un collega amico che di Nazionale se ne intende perché sulla Nazionale ha scritto diversi volumi. Il nostro benvenuto a Francesco Caremani.
2: San Carlo.
0: Roberto Mancini, nuovo allenatore dell'Arabia Saudita. Luciano Spalletti, eh, nuovo allenatore della nazionale italiana. Si sono andate, eh, Francesco, ad incastrare delle casualità o c'era un disegno prestabilito su tutto questo?
2: Io non credo che ci fosse un disegno prestabilito, sicuramente, però è chiaro che eh, anche se. Ovviamente con pesi specifici diversi, i due allenatori non hanno fatto seguire eh, i fatti e le parole. Eh, Spalletta ha detto: Doveva fare l'anno sabbatico per tutta una serie di motivi, anche familiari, ma secondo me aveva una grande voglia di allenare. Quindi bisogna fare un passo indietro al contratto che aveva stipulato con De Laurentiis alle clausole che ci sono in quel contratto e che addirittura se non sbaglio ha deciso di risolvere lui direttamente con De Laurentiis quindi con il Napoli pur di allenare la nazionale che d'altra parte è un'occasione più unica che rara quindi da questo punto di vista ho poco da dire naturalmente a spalletti diciamo che avrei più da dire a Roberto Mancini anche perché qui veramente un'altra volta i fatti non corrispondono alle parole eh, da questo punto di vista diciamo che eh, il peso specifico però è diverso rispetto a Luciano Spalletti. Ora è chiaro che se c'è un'opportunità un allenatore eh, la coglie e oltretutto l'Arabia Saudita sta investendo molto nel calcio, vuole crescere e non è che noi glielo possiamo impedire, ha i mezzi per farlo. Naturalmente, vuole diventare un player mondiale nel calcio. Non sappiamo se è una questione solo sportiva, ma oramai. Tutto diventa politica, quindi anche il calcio, anche lo sport è politica, diciamo che da questo punto di vista dobbiamo fare attenzione, però non dobbiamo nemmeno peccare di razzismo o di orientalismo, pensando che l'Arabia Sudita non abbia il diritto di ingaggiare Mancini o di costruire un campionato eh, all'altezza delle proprie aspettative e di fare concorrenza ai campionati più importanti che ci sono nel mondo, penso alla Premier League, penso alla Bundesliga piuttosto che alla Liga, però Mancini è nato della nazionale, adducendo tutta una serie di, non tanto di scuse, ma proprio di situazioni oggettive, quindi eh, il cambio di staff, eh, cose che lui non aveva chiesto, cose che lui non ha deciso. E qui però c'è un punto interrogativo, cioè lui è il cittadino della nazionale. A un certo punto gli vengono dati addirittura nuovi incarichi molto importanti, perché lui non decide sullo staff tutto, perché aspetta così tanto tempo per dire che quelle decisioni a lui non vanno bene. Mando una PEC per cosa? Per aspettarsi poi la risposta no, facciamo come vuoi tu, resta non, non dare le dimissioni ha dato le dimissioni che comunque sono sempre dignitose in questo paese, dove nessuno si dimette mai per niente però è chiaro che, diciamo così, tutta questa costruzione, anche mediatica, eh, intervistando poi tutti gli amici di Mancini su verticale, Vertical, secondo me nemmeno, nel momento in cui, nel giro veramente di poche settimane, firma per l'Arabia Saudita, perché oltretutto era una delle opzioni, e da questo punto di vista i giornalisti ci avevano visto bene, che era sul piatto per appunto il futuro suo futuro, per il futuro di allenatore, per il futuro di Roberto Mancini.
0: Eh sì, ci sono, ci sono Francesco Caremani, tanti interrogativi. Questo lo diciamo premesso che eh, ognuno è libero di fare le proprie scelte, non siamo certo noi qui ad imporre nulla a nessuno, no? Ma ecco, prendiamo in esame le due situazioni da un punto di vista, ecco, di osservatori del, del mondo del calcio Spalletti lascia il Napoli che stando almeno alle prime battute di questo campionato eh, potrebbe, eh, potrebbe tranquillamente riconquistare non solo ma anche con la sfida importante della Champions League eh, per la squadra partenopea. Quindi Spalletti rinuncia a questa vetrina per andare a ricostruire una nazionale con tutti i rischi del caso.
2: Ma hai detto bene Giancarlo, eh, cioè Spalletti ha costruito un Napoli strabitoso Sotto ogni punto di vista, ovviamente insieme a De Laurentiis, però ecco io, qui una cosa la devo proprio dire, cioè, nel senso, come appassionato di calcio, io non ho mai avuto nella mia camera il poster di un dirigente. I dirigenti li ho sempre pensati, come dire, un po' dietro le linee, un po' nelle retorie. A lavorare appunto per eh, fare un'ottima squadra, per dare tutto quello che si deve dare a un allenatore di quel livello e per far sì poi che la squadra vinca e quindi per soddisfare poi le aspettative della piazza. È chiaro che Spalletti, secondo me, eh, se fosse stato al posto suo, ma al suo posto non ci so stare, citando, <ride> citando una canzone, eh, stare lì con lo scudetto sul petto, ritentando magari eh, di vincere lo scudetto una seconda volta, che sappiamo che è sempre più difficile confermarsi che vincere. Dopo l'esperienza in Champions League, quindi avere maggiore esperienza nella Coppa più importante, poteva essere per lui una stagione oltretutto non tanto di conferma, perché secondo me Spalletti non ha bisogno di conferme, però come dire, di conferme per lui e per il Napoli insieme, ecco, diciamo così. Faccio fatica a capire perché ha lasciato, faccio, probabilmente ci sono dietro anche i rapporti con la società, vedi il contratto, vedi le clausole. Faccio fatica a capire perché poi lui dice faccio un anno sabbatico, un anno sabbatico non è un mese, non è due mesi, è un anno sabbatico. Quindi, come dicevamo prima, eh, i fatti non seguono, non seguono le parole. Quindi, non lo so, sinceramente eh, è un mistero. C'è anche tanta confusione, ripeto, sia nel calcio italiano, che non sa cosa vuole fare da grande, non è unito e quindi non, non fa politiche diciamo, così, di movimento ma fa solo come dire, interessi particolari, questo anche prima eh? cioè, sia quando vinceva la Juve che quando vinceva l'Inter, che quando vinceva il Milan e quando vinceva il Napoli certo,
0: Francesco scusami, abbiamo detto dunque i rischi per Spalletti nel, in quest'opera di rifondazione della nazionale italiana ma enormi rischi per Roberto Mancini nel, che dovrà provare a far vincere una nazionale che Anche questa non esiste ancora eh, né sulla carta né sul sul terreno, cioè rischiando di andare eh, a a, a rimediare delle brutte figure.
2: Allora, qui ci sono due aspetti: Spalletti si prende un rischio enorme perché non siamo partiti benissimo con le qualificazioni europee, eh, però, secondo me, eh, riusciremo comunque a qualificarci. Però c'è l'obiettivo che è United 2026, cioè non possiamo fallire la qualificazione al terzo mondiale consecutivo. In assoluto. Io credo che Spalletti abbia anche l'intelligenza per, come dire, in questo momento confermare gli uomini di Mancini e vedere quello che riesce a fare, ma nel giro di, diciamo così, qualche mese, portare il suo lavoro, la sua idea di calcio e soprattutto gli uomini che crede che la possano meglio interpretare. E in questo momento io credo che in Italia ci siano. Ci vuole anche il coraggio. A Napoli lui ha avuto coraggio, però quel coraggio lì spesso il nazionale non si porta, perché lui ha avuto il coraggio a Napoli con una squadra che doveva fare di necessità virtù che aveva un budget va bene, e con un mercato straordinario, Osimè piuttosto che Quala. Questi sono i due diciamo, grandi esempi, no? quindi due giocatori poco considerati li hanno presi, li hanno trovati e hanno fatto il, il delirio a Napoli. Il nazionale è un po' diverso, bisogna avere anche il coraggio di scommettere sui giovani, di saper rilanciare, sconsapevoli che questi poi spesso nelle squadre italiane però non giocano anche. Però il futuro è lì. Cioè abbiamo un giocatore che gioca nel Tottenham, non ha fatto nemmeno una presenza nella nazionale A maggiore. Per Mancini il rischio, secondo me, è abbastanza grande. È vero che parte da zero. Poi c'è un altro aspetto lì però, cioè non c'è solo l'aspetto, secondo me, dei giocatori sauditi che vengono nel campionato saudita, ma soprattutto delle possibilità di naturalizzare altri giocatori come hanno già fatto altri nazionali il Qatar per esempio prima dell'Arabia Saudita quindi lì secondo me c'è un progetto di lungo respiro per costruire una nazionale naturalmente che sia molto competitiva nella Coppa d'Asia naturalmente e che abbia la capacità poi di codificarsi mondiali da lì a dire di vincere siamo ancora a chiedersi quale sia il calcio del futuro e dagli, dagli anni 2000 anni su 2000 che ci chiediamo quale sia il calcio del futuro se quello statunitense se quello asiatico o se quello africano o se addirittura quello dell'Oceania con l'Australia, che nel frattempo poi è andata nella esempio, di confederazione asiatica. Staremo, staremo a vedere Fra,
0: Francesco Garevani prima di salutarci un uh, avvolo un uh, telegramma un giudizio su queste prime battute del campionato
2: La, i calci vanno controllati perché non è possibile iniziare il campionato così perché ci sono dei falli che bisogna andare a vedere al VAR c'è la tecnologia gli abiti devono essere così intelligenti se lo sono di fare un passo indietro perché se la tecnologia aiuta a non sbagliare va utilizzata non utilizzarla è uno schiaffo ai tifosi è uno schiaffo alle società è uno schiaffo anche a una certa idea di calcio e un movimento che in questo momento è in sofferenza
0: effettivamente c'è questa sensazione si va poco al VAR in questo campionato, sono eh, aumentati invece i minuti di recupero alla fine dei tempi regolamentari. Insomma, ogni, ogni stagione ha la sua moda, possiamo dire così, anche dal punto di vista regolamentare.
2: <ride> sì. E bisogna stare attento anche sui minuti di recupero. Io mi auguro e spero che qualunque società, giocando in casa, anche quelle più piccole, abbiano i minuti di recupero che si meritano.
0: Grazie, grazie per i tuoi commenti Francesco Caremani, grazie per essere stato con noi alla Radio Vaticana. A voi. E non solo Sport termina qui, grazie ai nostri ospiti, alla nostra regia di Daniele e Giorgi, grazie a voi tutti per averci ascoltato, per averci seguito da Giancarlo Lavella, un buon proseguimento di giornata e come sempre all'ascolto della Radio Vaticana. A Torino, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.